0: 欢迎大家关注芯片揭秘，我是主播幻时。今天我邀请到了来自珠海的一家公司的总经理，他是新药投科技的总经理，呃，我们李金鹏李总。那现在李总呢正好坐在我旁边，请李总跟大家打个招呼
1: 。啊，大家好，我是新药投科技珠海有限公司的创始人，我叫李金鹏。很高兴能在这里和大家分享和学习
0: ，李总非常谦虚啊，就是因为您也是在半导体行业内从业过多年了嘛，所以首先要先跟大家讲一讲你是做哪一个方向的，咱们先要图公司又是做什么的？嗯
1: ，那我们这个方向呢，是其实是想把这个呃传感器 sensor 部分和这个 AI 这个部分啊结合在一起，做在同一个晶圆上，就是说他们要感算一体，做在一个芯片上啊。这样一个方向，那我的公司呢和我的本人的这个经历也是这个方向是非常一致的。嗯
0: ，感算一体这个概念是什么时候提出来的？然后你们又为什么要选这个赛道来做呢
1: ？那感算一体这个概念呢，当然是国外的一些比较有呃技术积累的一些大厂提出来的啊。那它有能力把这个运算部件和这个芯呃传感器的芯片集中在一体。那到我们来讲呢，因为我们这个团队里发展的这个历程啊。也是一开始是做这个传感器，那后面呢，大家又接触了边缘计算，然后有一部分人是长期的从事这个边缘计算方面的这个研究的，就把这个 AI 这个东西和边缘计算结合在一起，然后这个边缘的 AI 计算呢，再和传感器结合在一起。那我们随着这个这些年这个技术的进步啊，那我们就发现这个 AI 的这个边缘计算的这个，我们叫它硬核或者硬件电路也好，它是有能力和这个传感器的。或者说，这个我们叫 MEMS， 这个基于这个硅的这个 MEMS 的这个传感器的设计是有机的结合在一起，啊，大家一同去制造的
0: 。嗯，那这个方向我，我我还是想了解一下，就是它已经发展到什么程度了呢？是一个还属于这种大家的一个概念呢，还是说我现实中的产品就已经是用这种方案在做的
1: ？啊，这个是有实际商业化产品的啊。那有一些比较大型的企业已经有推出这种。呃，产品啊，我们是可以买得到的，也可以拿来用的。那实际上，我们生活场景中也是有的已经用到了啊。但是对国内来说，这个概念呢还算是比较新
0: 。对，啊、您能给我们举举例子吗、啊？就是讲讲这个场景的例子，让我们好理解一下
1: 。啊，这个东西呢，比如说像有一家叫意法半导体的这个公司，大家都知道很有名。那它有一款产品呢，啊，它是六轴的加速度还有陀螺仪的这个叫惯性。传感器啊，那它这么多数据，它输出给用户，用户来用的时候呢，其实是怎么说，是很头大的。他并不知道这个数据表示一个什么样的姿态或者什么样的这个速度方向啊，因为数据量比较复杂。那他把这个他们叫这个传感器的处理单元放在一起之后呢，他们通过这个 AI 处理，直接输出的是人体的姿态，或者说物体的这个呃在空间里所处的位置。在这种情况下，呢，用户当用到这个东西的时候，他就非常明确的，呃，知道这个期间的这个使用方法，还有它的这个输出的数据所表达的意义，啊，这就相当于我们举个例子说，这个房间里有一个烟雾传感器，那普通的烟雾传感器的话，它会告诉你现在的烟雾浓度是百分之多少，啊，但实际上对普通人来讲，这个浓度是多少的话，对你没有什么概念，那实际上我需要的只是知道这个传感器告诉我有没有起火，这个房间里有没有火灾。如果这个传感器直接告诉你有没有火灾，那相当于它是把这个 AI 推理部分已经放进传感器里面了。啊，它得出来的意义呢？那这个结果呢，是对人类有这种认知上的意义的。就
0: 是、给的不是数据，而是基于数据做的判断。
1: 对，像我们讲是直接给出结论
0: 。那这个听起来还挺复杂的，因为你就像您说的这个烟雾传感器，多大的空间，对吧？然后当时的状况，机器要能算出来，想想还是挺奇怪的。因
1: 为在之前的话，为什么感算一体这个概念不流行，或者说很少有人提及呢？是因为那个时候这个用边缘这个 AI 推理的方式来算这些东西，还是呃有一定的挑战性的。那这些年随着我们这个 AI 的这个技术的进步。还有这个工艺节点的进步啊，大家已经逐渐的可以实现这个事情了。所以这个边缘的轻量级的 AI 推理，其实现在也挺热的
0: 。这个轻量级是要轻到什么程度？呃，大好实现呢
1: ？对我们来说，这个轻量级我们的目标，所以我们讲讲了一个呃英文叫 Always On， 就是这个东西你可以不用关机，它是功耗非常低。因为我们认为这个感算一体啊，就是假设你把一个呃摄像头和一个机箱捆在一起挂在墙上。那这个叫感算一体吗？对，对这个、不
0: 现实也。
1: 对啊，这个其实是感算一体，但实际上这样的操作是不现实的，它有功耗、成本各方面的问题，所以轻量级就要达到这个现实的，或者说大众可以接受、可以广泛的部署的这个程度。
0: 那这个是对哪一个环节提出了要求呢？是我们的低功耗的设计方案，还是说我们计算的什么架构？就是这个能不能跟我们讲一讲门槛到底在哪里？如果实现这个结果
1: ，那这个很关键的一点就是说，基于这个硅基的，就是基于 Silicon 的这个 MEMS 的这个传感器，能否和你后面的这个想实现的这个我们说的是电路的或者逻辑的架构一起生产、一起制造？啊，工艺上是否兼容？这是一个很重要的门槛。那如果实现了这一点之后，那么第二点就是你的这个逻辑电路的规模，它不能比这个传感器是大很多，或者说它们的面积是相当的。那呃，因为如果这个和你分立的器件相当的话，那你就失去了意义。所以这个时候，你怎么样把这个推理的这个逻辑啊、呃、拆分了之后呢？它的某些部分可以和这个传感器的结构相结合。那从而达到这个节省面积、减少这个数据传输带宽等各方面的这个，呃，这样一些呃需求要求啊。这个时候你这个呃面积的功耗就会下降了，这个时候你这个感算一体的制造就会核算了，对吧
0: ？听起来还是一个很复杂的，嗯、又涉及到工艺，又涉及到场景
1: 。是，其实在两这两者之上呢，后面还有一块就是说。你这个算法要怎么设计？因为你的这个模型已经极大的精简了啊，你的算力是非常轻算力的，所以你拼的不是算力，而拼的是你的模型设计的理念，就是这个算法模型啊，推理模型啊，所以怎样在这个。很低算力的场景下还能进行高效推理，这也是一个很有挑战的方
0: 向。就感觉好像学霸做一些题哈，<笑>就很轻松的就用最简单的方法解出来，<笑>有这种感觉。<笑>对对对对对嗯，所以那李总，你们做到现在，就是开拓了哪些场景呢？觉得哪些场景至少可以用你们的技术，或者是去得到一些解释？嗯、可以给我们再再描述一下吗？
1: 啊，我有一个非常好的应用场景啊，这个是实际上应用过的啊，就是，呃，在这个呃，比如说医院啊，或者说在一些保健机构，它有一个高隐私的环境，就是厕所。呃，这种情况下，如果有老人啊，或者你的照顾对象、病人、老人摔倒了，是很难被人发现的。但是这种场所是没有人接受，可以放一个摄像头去监测的。所以这个时候，对我们感算一体来说的话，它没有数据的存储传输，它。拍到的你的这个影像是在拍的时候就进行了计算，来推理这个人是否摔倒还是正常在如厕或者在干嘛。如果他推算了结束了之后呢，这个数据是当场销毁的，他并没有离开这个芯片，也没有任何存储的过程。所以在这种场景下，这个这个是一个非常典型的一个应用啊，就是没有数据的这个传输、存储的过程。赶即使算啊，赶完了就算啊，算出结论。你只到得到一个结论，比如说厕所门外有一个灯，如果红灯亮了，里面就有紧急情况，对吧？如果红灯没亮，里面就没有事情
0: 。这个挺有意思的，对对对想象空间还蛮大的。对,对,对,对，就是相当于派个人进去看一看，对吧？对对对。嗯，但这个又比又比这样的场景会让人更加舒适。对对对对你们是什么时候开始决定要做这个方向呢？遇到的这个挑战大不大？
1: 啊、呃，这个在我们一开始决定的时候，挑战还是挺大的，因为我们其实，呃，只知道国外有比较成熟的产品，还有一些初创公司，就国外的啊。那么，所以拿到国内做的这个，我们的信心来源是因为我们这个团队都是这个中科院微系统所啊、呃，大家从学生时代就是做这个传感器出身的啊、呃，所以我们对传感器非常了解，对传感器的工艺这些方面它的制造啊，这方面都非常了解，所以这可能是和。其他一些他是做 AI 起家的，或这种有不同的，所以我们比较能够理解说这个东西怎么能和这个呃 Logic 或者是 Circuit 做集合。那我们这些人从这个研究所毕业之后呢，大家从事的行业呢又比较分散，就是有些人去做算法了，那有有的人去做了这个边缘计算的这个硬件设计，就是、IC 的设计。那当大家再回过头来啊，经过了十多年的这个工作经历之后，再回过头来碰在一起的时候呢，这个想法就是水到渠成的就会浮现出来啊
0: 、嗯。所以这是一个跨跨板块融合的一个对，真的有点像跨学
1: 科的感觉、嗯
0: 。那目前我其实看到很多存算一体呢，他都会选择那种对功耗要求没有那么高的场景再去做，比如说像汽车自动驾驶，对吧？然后还有像这个数据中心机房里面用的场景，你们还真的是很小众的选。选择了一个少有人走的路
1: 。对对对，因为其实我们这个有一个特点，就是因为看我讲敢算一体，我从来没提过存这个事情啊
0: 。对，因为你们不存。呃、对,不存对。现场算，现场算，现场指导就使用了
1: 。对对对，这个就是要边缘计算，就在端侧，也就是说在这个设备本身里面完成一切的这个推理工作，啊、呃，没有存。
0: 嗯，现在看下来，你觉得这个技术得到推广还有多少挑战，或者是多少路要去走？嗯，也可以跟我们讲一讲，你觉得这个这个产业成熟了没有，还是说离成熟还有很长距离
1: ？这个产业呢，应该是还处于这个快速成长期啊。其实我们在国内市场上并没有看到这个有巨头啊，或者说有这个国
0: 外有吗？
1: 国外的话其实是有的，但是它也是在各个方向上。比如说 ，T I 可能是针对这个动力电池的这个电量计量方面的，哦、电量测量方面的这个
0: 某一个很小的点去做一个
1: 。对，那因为这个这个是很关键的一个应用场景啊，就是这个电池动力电池，就电动车、电瓶车，对吧？如果你开到半路停电了，是不能接受的，没有电不能接受。怎么去估算你这个车还能开多久？这是很关键的。那这个东西呢，需要也消耗一些算力，也需要对这个电池这个传感有一定的了解。那它放在一起肯定是一个最佳的解决方案啊，同时它节省了这个主控的这个控制器大量的算力，这个是呃他们的一个这个思路。其实对我们来说也是一样的，因为感算一体的话，对我们来说的话，我们就是完全基于这个呃硅基的 MEMS， 就是没有涉及到其他的材料的。那我们的一个特点就是把这个议题解释的更加狭隘，就是说必须是呃期望在这个。w a 就是在硅的这个这个晶圆上一起制造出来，这个可能比他们会更加进一步。那哪怕我之前提到这个 ST 的或者说其他的厂商啊，他们更多的是期望于呃这个呃 sensor 和这个 circuit 可能通过这个一些这个封装的或者说先进的封装工艺，那它倒是比板级要先进啊，比如说它用 3D 封装啊，或者是用。这种叠层的封装啊，这种形式，当然那个像比如说意法就 S T， 他也提过他已经实现了这个单晶圆的生产，所以我认为这 S T 可能是走在比较前面的。
0: 嗯，那咱们这边现在产品就是哪些进入到应用阶段了？客户客户对你们反馈是怎么样的
1: ？对我们现在是这样的，就是我们现在成熟的产品还是呃基于模块式的，就是还没有说呃完全的实现在一个微 a 上成功制造出来。那我们这个在一个 Wi-Fi 上进行制造的这个，预计在六月份，啊，就今年六月份。那之前的这个呃场景呢，我们是会在有一个应用是在这个窨景，就是这个污水井，嗯，啊，这个我们在宁波有一个试点，大概装了有几百套啊。那之前的传统的情况是，它只装一个简单的传感器，然后它把所有的数据都拉到这个啊、呃、市里的这个大数据中心之类的后台去进行运算，啊。那有很多局限性，这个延时啊，然后数据带宽呀、啊、流量费啊，还有各种这种问题啊。那对我们来说的话，我们是把这个算力也放在这个传感器里面，我们这个模块直接装在这个硬井盖下方，那可以综合的算这个水位啊、水流量啊，然后是否有偷排偷放的这个污染物啊，是否有漂浮物啊，是否有意外跌落的物体啊，啊，然后我们反馈的就只有这些结果。所以我们的数据量是非常小的，因为我们不是实时的向后台传送数据，嗯、而是在我发现这个事件的时候，我才向后台去汇报这个意外。
0: 那这个要为它额外的配置电源吗
1: ？对，要的。所以低功耗也是我们的一个特点。
0: 嗯，那这个电源是定期更换，还是说要实时充电的？就是那种有线的，就是有源还是无源啊？
1: 那对我们这个案例来说啊，就是宁波这个项目来说的话，我们是有两种，就是如果它是，呃，算力比较要求比较低的，我们是配电池的，电池可以坚持三到五年
0: 。哦、嗯啊，这已经很棒了。
1: 对对对，一般来说这个周期是够用的。那对于它算力要求高的，比如说它是一个，呃，传感器维度比较多的一个。或者说它数据量要求比较大的，就是它要实时的反馈这个运算结果的。这种情况下，我们会在旁边配这个太阳能的小供电站
0: 。啊、哦，其实这个场景如果是这样想的话，还是蛮多的，包括对资产的监控、生命安全的监控，像电梯的监控。我觉得这个如果这么展开去想，还是蛮多的。因为这属于应
1: 用层面了、嗯。其实怎么说，严格地说，它其实和我们公司的业务是关系不大的，因为我们是提供一个核心的部件。这个感算一体的这个传感部件，那由这个方案或者是项目或者是工程方，他去设计这种解决方案或者应用场景，然后去实施
0: 。对，所以你们是用 AI 把传统的传感器做了一个升级，让它变得更加聪明的去做传感的和判断。<笑>对对对对。所以是还是挺有意思的。所以你你估计就是这个领域在未来会。就是诞生什么样的一个场景？就是如果像您成立这家公司嘛，你们自己的五到十年有什么样的一个规划？可以不可以给我们讲一讲
1: ？那呃，其实是这样的，就是从大的场景来说，现在这个 AIoT 这个东西很火啊。然后呢 ，AIoT 呢，其实我们这个东西其实是它的一个很关键、很基础的一个部件。我们应该说是从根本上来解决 AIoT 的这个算力需求问题。因为当你这个所谓 Internet of Things 嘛 ，everything 对吧？所有的东西的算力都要集中到后台去运算，其实后台是难以承受的。不光是后台的算力难以难以承受啊，这个他们之间数据交互的这个带宽、流量、这个费用，还有这个带宽的这个压力都会很大。而且你存放到后台的话，必然要有存储，因为它不能实时计算，所以这就有很多局限性。那作为一个关键的基础性的部件，我可以实现这个在端侧就完成了大量数据的运算，我返回给你的数据是关键性数据或者结论性数据。那比如说一个传感器传到，比如说五公里之外的一个主机，的，那你可能只能传五帧，啊，因为你数量没这么大嘛，有带宽限制啊。那你可以损失，你可能损失了很多这种事件或者这种意外。那对我来说呢，我可以跑在一百帧的速度上，但是呢，我并不往后发。那如果出了问题才会发这个这个针率可能非常低，一天可能只出一次问题，那就一天只有一针，啊，但实际上我的这个运算或者说我这个监测的频度是非常高的。嗯，
0: 所、就、以、是、没有触发它，所以它就不需要有这种异常来工作嘛。对
1: 对对对，这种想法在这个 AIoT 的这个成长呃这个快速增长之后啊，它应该是会被越来越多的人接受的。那我们公司的这个后面的发展呢，就是先在这个一两个这种传感器上把它能够落地。啊，因为传感器有各种门类的啊，那基本上它的设计理念是通用的，所以之后呢，我们会继续扩展这个传感器的这个种类。目前我们可能会在这个呃超声和这个呃红外成像的视觉方面发力
0: 。OK， 超声竟然会选这个医疗啊，超声也会做无损检测嘛，嗯、其实有很多方向。超声其实
1: 、嗯、它其实是我们把它归为侦波的。飞行时间检测其实对，就现在之前有个概念叫 TOF 比较火，对吧？对对对它它多是指光学的啊、嗯。那么超声的这种飞行时间呢，其实也可以对你进行立体成像，包括你说的医疗，就是体内的这个器官的立体成像啊、嗯。那在这个宏观上，它也可以做这种成像的，甚至它可以做一些这个物体性质的这个解读。那哪怕比如说这个水果有没有熟，其实它也可以做解读。那这个里面有没有破损，一个。器件或者一个这个产品里面有没有破损，都可以做检测。那这个东西我因为我选这个是因为这个应用场景是比较广泛的，它有足够的市场在。然后呢，这种检测的结果是非常需要 AI 参与的，而且非常需要我们在计时的端测大量数据的时候就参与。因为超声波的数据，你想医疗的数据传输都是非常庞大的，所以你看这个医疗的。这个超声检测仪，这个无线的很少见，都是有线的，数据量非常庞大啊。那对我们来说，这个场景其实我觉得是非常适合我们这个技术的切入啊，并且把它能够落地。
0: 嗯，好的好的。那最后，嗯、呃，李总，你有没有什么想借着我们节目对外号召或者是宣传的
1: 、啊？那也没有，其实我是多多向大家学习啊。这个反正我是希望我们这个传感器现在正处于有这个传统传感器，像这个智慧传感器，甚至像这个。呃，一定是要带有 AI 的这个智慧传感器方向发展啊！希望大家能够多多合作、多多交流啊，共同推动这个产业的这个。蓬勃发展吧，
0: 所以谢，非常感谢你今天跟我们分享了这么多关于 AI 怎么赋能传感器，让我觉得啊、哎，原来好像貌似很传统的这个部件，还是能通过新的技术做融合，有再一次的升级的。所以如果想一想，场景还是蛮有意思的。好，那也非常期待李博士你刚刚描述的那些，李总你刚刚描述的那些方向最终都能实现，然后我们也期待你的好消息。谢谢谢谢，
1: <笑>我是新药图的李金鹏，我在芯片揭秘等着你。